0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und heute dreht sich alles um die Consulting Contact 2023. Und aus dem Anlass habe ich einmal, bevor die eigentliche Folge losgeht, ähm, Niklas als Gast hier im Podcast heute. Und Niklas ist der Projektleiter der diesjährigen CC und wird uns einfach mal ein bisschen was über den Ablauf und die Veranstaltung erzählen. Aber zunächst erstmal herzlich willkommen im Podcast, Niklas. Schön, dass du da bist.
1: Ja. Danke für die Einladung, Katrin. Ich freue mich sehr, hier das Format nutzen zu dürfen, um einmal mich kurz vorzustellen, aber natürlich, was alle interessiert, die CC einmal vorzustellen, einmal zu sagen, was wir auf die Beine gestellt haben und ja, ein bisschen Werbung zu machen.
0: Ja, super. Du hast gerade angesprochen, dich selber vorzustellen. Das tue auch mal gerne. Erzähl einfach mal, wer bist du, warum bist du bei MOVE und warum hast du dich für die CC entschieden?
1: Genau, also genau, ich bin Niklas, ich bin 23 und ich bin jetzt seit einem Jahr hier in Münster. Vorher habe ich meinen Bachelor in Hannover an der Leibniz-Uni gemacht. Ähm, ja, war da sehr happy, wollte noch mal ein bisschen was anderes kennenlernen, vor allem während der Corona-Zeit war in Hannover eher weniger was los. Und dann habe ich mich dazu entschieden, nach Münster zu kommen. Und genau, hier in Münster bin ich sehr happy ähm, bin seit Oktober letzten Jahres hier, ähm, habe mein Masterstudium in BWL begonnen und ja, ein, zwei Monate später habe ich mich dann auch schon bei Move beworben. Das hat äh, alles sehr gut geklappt, bin da angenommen worden, habe direkt äh, sehr, sehr viele coole Leute kennengelernt und ja, dann stand auch schon die CC 2022. Äh, bereit und ich habe mich da beworben und ja, war sehr begeistert von dem Format, ähm, habe gesehen, was Move da auf die Beine gestellt hat, ist ja auch wirklich das, ähm, das Herzensprojekt und mhm. ja, die Faszination hat mich da irgendwie gecatcht und ich hatte mich dann äh, ja auf einen Posten bei dem CC Team 23 beworben, also ich hatte da wirklich, ich glaube Marketing war das, Akquise oder Eventmanagement, da hatte ich echt Bock drauf und ja, am Ende des Tages ähm, wurde ich dann gefragt, ob ich nicht auch äh, die Projektleiterrolle auf mich nehmen würde, musste natürlich erstmal ein bisschen überlegen, weil es halt eben echt viel Verantwortung ist, aber ja, am Ende bin ich sehr froh, dass ich es jetzt gemacht habe und ja, seitdem ist echt viel, viel passiert.
0: Ja, sehr, sehr cool. Es ähm, freut mich auch sehr zu hören von jemandem, der letztes Jahr im Orga-Team war, dass es äh, die Leute im Verein auch dann so mitgerissen hat. Ähm, genau, du hast ja schon die CC22 angesprochen. Die war ja ein, eigentlich ein voller Erfolg und auf den möchten wir gerne aufbauen. Wie sieht denn das mit dieser CC aus? Ähm, kannst du mal einfach ein paar Eckdaten nennen? Was wird so dieses Jahr passieren?
1: Genau, ja, die... Ähm CC 2023 steht unter dem Motto Kickstart Your Career und dieses Jahr ist tatsächlich Jubiläum. Also die CC äh, findet jetzt schon zum 20. Mal statt. Ja und äh, aus dem Anlass äh, haben wir jetzt echt was Großes auf die auf die Beine gestellt. Wir haben, glaube ich, die größte CC jemals. Also wir haben 25 Beratungen akquirieren können. Also echt ein riesiges Event und ja, ich, ich freue mich drauf. Generell erstmal vielleicht, was ist die CC? Also die Consulting Contact ist eben eine Karrieremesse für Studierende. Wir haben Beratungen von klein bis groß und ja, die Studierenden aller Studiengänge haben eben hier die Möglichkeit, über eine recht einfache Bewerbung die Beratungen kennenzulernen. Es gibt ganz viele interaktive Formate. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Und das Ganze findet dann im November statt, einmal am 15. mit dem Grand Opening. Dann startet die kompakte Woche vom 22. bis 25.11., wo ganz viele Formate abgedeckt werden. Und dann äh, zum feierlichen Abschluss noch das Grand Closing am 29.11.
0: Ja, sehr cool. Also wie ihr seht, haben wir das äh, eigentliche Wochenprogramm mit diesmal eingerahmt von zwei großen ähm, Events, die einmal quasi den Auftakt und dann auch das Ende der CC markieren. Ähm, magst du uns einfach mal ein bisschen konkreter erzählen, äh, wie so die Events aussehen an den verschiedenen Tagen, Niklas?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, am 15. Äh, starten wir mit dem Grand Opening. Ähm, wie ich eben schon erwähnte, gibt es ja auch ein Grand Closing, das ist dieses Jahr ganz neu, wir haben das eingeführt, um so ein bisschen das Jubiläum zu feiern und eben so einen so Rahmen, um das ganze Event zu bilden, einmal so ein feierlicher Einstieg, aber dann eben auch, wenn die eigentliche Woche hinter uns gebracht ist und wir einiges erlebt haben, hoffentlich einige schöne Momente hatten, wollen wir das Ganze dann eben ja auch entsprechend schön zum Ende bringen. Und genau, am 15., wie gesagt, ist das Grand Opening. Hier äh, ist Group Management Consulting, unsere erste Beratung. Group äh, ist gleichzeitig auch unser Hauptsponsor der CC 2023. Und ja, das Ganze wird im Lux stattfinden. Ähm, ist hier in Münster ziemlich zentral am Domplatz gelegen. Echt eine sehr, sehr schöne Location. Ähm, ja, und da ist dann... Eben auch äh, ein Main-Speaker eingeladen, Chris Surrey. Vielleicht äh, kennt ihr da draußen Chris Surrey schon. Ähm, der hat echt viele Follower auf den verschiedensten sozialen Netzwerken, ist in vielen großen Beratungen auch mal. Äh, gibt da Workshops, äh, gibt spannende Einblicke. Ja, und der wird dann so ein bisschen was über Resilienz im Berufsalltag äh, erzählen, so ein bisschen als ähm, ja, als spannendes Thema in der Beratungswelt, weil Beratung ja echt oftmals ein ähm, bisschen stressiger werden kann. Und ich glaube, da ist das Thema äh, auf jeden Fall ein spannender Input. Genau, ansonsten äh, ja, wird hier natürlich auch dann die Möglichkeit bestehen, ThyssenKrupp ganz genau kennenzulernen. Ihr könnt Fragen stellen, ihr habt tolles Essen, Trinken. Also echt ein cooles, großes Event.
0: Und wie geht's dann weiter? Wir haben ja auch noch ein eine sehr spannende Keynote-Speech geplant. Wer macht die?
1: Genau, die macht äh, dieses Jahr zum ersten Mal Bertelsmann Management Consulting. Auch hier gibt es äh, einen spannenden Fachvortrag äh, von einem Berater von Bertelsmann und im Anschluss äh, gibt es dann eben, äh, ja, die Möglichkeit, die Berater im Detail kennenzulernen, natürlich auch wieder mit Essen und Trinken. Und die Keynote-Speech wird im Divino am Asi stattfinden, also auch im Herzen von Münster. Ich selber war auch schon mal im Divino, also wirklich eine tolle Location. Da freue ich mich auch schon.
0: Sehr, sehr cool. Ich mich auch. Genau, und dann folgt ja eigentlich unser ganz ja normales CC-Programm, was wir jedes Jahr euch anbieten ähm, mit Interviews, mit Socials und mit Case-Workshops, richtig?
1: Genau, Soft-Skill-Workshops gibt es dazu auch
0: noch. Genau, richtig. Ja.
1: Ähm, am, genau, am 23. geht es dann mit den Interviews los. Hier haben wir Arkwright, Große Hornke, Akoda, Simon Kucher, Bearing Point und Kronos. Also sechs Beratungen, wo ihr im Direktgespräch mit den Beratern alle eure Fragen äh, klären könnt, aber eben auch über einen... Direkteinstieg äh, sprechen könnt. Also, dass da bieten die Interviews eigentlich die, die beste Möglichkeit, eben ja, die Zukunft äh, ein bisschen zu gestalten und eben von sich überzeugen zu können, in der Hoffnung, dass man eben dann äh, einen Praktik Praktikumsplatz womöglich bekommt. Mhm. Genau, dann am 24. geht es morgens mit den Soft Skill-Workshops los. Hier gibt es ganz viele verschiedene Themen, die die Beratungen abdecken, schaut da gerne mal auf unserer Website ähm, oder auch auf Instagram, da, da findet ihr mehr Informationen zu den Themen. Äh, wir haben hier Acondas, PwC, Deloitte, SMP und ey Partner.
0: Ja, also wie ihr seht, äh, wie ich eine große Palette auch an Beratungen schon für die Interviews ähm, und auch die anderen Events. Und da soll auch nochmal gesagt werden bei den Interviews, macht euch keine Sorgen ähm, und braucht nicht so viel Angst davor zu haben. Das sind keine ähm, Bewerbungsgespräche. Also ihr müsst da im Regelfall nicht casen oder Ähnliches, sondern es geht einfach darum, dass ihr eure Fragen im One-on-One loswerden könnt und einfach die Beratung kennenlernen könnt in einer ganz lockeren Atmosphäre.
1: Ja, auch nochmal ein sehr guter Hinweis, danke dir. <lacht> Gerne. Ähm, ja, genau, dann mache ich mal weiter mit dem Event. Ähm, am 24. geht es dann nachmittags mit den Socials weiter. Das ist äh, ja, ein spannendes Format, um eben in einer lockeren Atmosphäre die Berater, die Beraterinnen kennenzulernen. Und wir haben hier äh, uns dieses Jahr auch wieder ein paar neue Sachen äh, ausgedacht. Letztes Jahr gab es ja auch schon Koch-Events, ähm, die Art Night zum Beispiel. Ähm, Koch-Events gibt es dieses Jahr auch. Äh, mit Brand mhm. Berger im Poorhaus und Götz Partners im Lemperhaus. Aber darüber hinaus haben wir uns eben, wie gesagt, ein, zwei neue Formate ausgedacht. Ganz spannend ist hier vielleicht das Office Golf mit Oliver Wyman. Ähm, ja, einfach, ich bin auch sehr gespannt, wie das wird, äh, das Office Golf. Das ist dann im M44, ähm, in Münster auch, äh, wie alles andere auch in Münster ist. Ähm, ja, spannender. Spannendes, spannendes Social, glaube ich. Ähm, ich bin mal sehr gespannt. Und ja, dann auch mit Horvath das Unescape Project Earth-Spiel. Also mal als Kontrast zum letzten Jahr nicht äh, ein Escape-Game, sondern ein Unescape-Game. Mhm. Und äh, das, das fünfte Event an dem Tag, beziehungsweise von den Socials, ist dann mit Telekom Strategy Consulting. Äh, hier auch ein Cocktail-Workshop in der Balthasar-Bar. Ja, da gibt es dann wahrscheinlich ähm, ja, zwei Gruppen, A12 äh, Leute, und hier werden dann sowohl alkoholische als auch nicht alkoholische Cocktails äh, gemixt. Also, ja, sehr spannend.
0: jeden was dabei, sehr und cool. Ähm, also, ich war letztes Jahr auch bei dem Kochen im Lemperhaus bei Girls Partners dabei und das war auch ein richtig cooles Event. Also äh, die Socials sind wirklich auch ein Highlight der CC und da solltet ihr euch auch unbedingt drauf bewerben. Es wird ein cooler Abend. Ähm, genau, also ja. auch ein gro eine große Empfehlung von mir. Ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Ja, und auch Beratungen wie Horvath oder Roland Berger, die sind im Prinzip jedes Jahr dabei und genau. zeigt einfach, wie, wie gut die Workshops ankommen äh, und die Socials. Äh, Einmal natürlich auf der Unternehmensseite, aber auch bei den Studierenden. Also es äh, ist mal ein voller Erfolg. Und ja, da kann man sich einfach nur freuen auf dieses Jahr.
0: Gut. Wie geht's denn dann weiter ähm, mit unseren äh, Soft-Skill-Workshops, richtig?
1: Nee, die, ähm, die waren ja schon, dann kommen jetzt die Case-Workshops. Ah ja, genau. sorry.
0: Genau die Case-Workshops. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm,
1: genau, die sind dann am Samstag. Die sind auch ein bisschen länger und ja, ich glaube, das ist vor allem für Studierende interessant, die ähm, ja ihre Bewerbung ein bisschen üben wollen. Ähm, am Ende des Tages, ähm, ja, Cases sind so das Herzstück der Beratung, vor allem auch bei Bewerbungsgesprächen. Und ja. äh, wenn ihr... Kurz vor einer Bewerbung steht oder vorhabt, bald bei einer Beratung ein Praktikum zu machen, ist das natürlich eine super Möglichkeit, um in entspannter Atmosphäre das einmal zu üben. Ähm, es ist natürlich äh, nicht ganz unanspruchsvoll, aber ja, wie gesagt, es ist eine Top-Vorbereitung äh, für die Welt da draußen ähm, und ja, wir haben da insgesamt sechs Beratungen ähm, und ja. Davor, Also dazu ge gehören zum einen ZDB. ZDB macht das Ganze in ihrem eigenen Tower mhm. ähm, hier in Münster. Das ZDB ist ja eine Beratung aus Münster und die möchten das gerne in ihrem Tower, in ihrem eigenen Office machen. Auch sehr spannend. Ähm, genau. Dann gibt es, äh, wie letztes Jahr, auch Volkswagen Management Consulting. Ähm, die machen das Ganze im M44 und ja, dann noch Finery, Define. Define ist dieses Jahr auch zum ersten Mal dabei. Dann Ritzenhöfer und Company und auch Nexpert.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Ähm, auch die Case ist eine super Gelegenheit, vor allem auch längere Zeit mit den Beratern in Kontakt zu äh, treten. Das müsst ihr auch immer bedenken. Äh, dort habt ihr die Möglichkeit, wirklich über ein paar Stunden äh, auch den Beratern zu zeigen, was ihr eigentlich so drauf habt. Das ist natürlich auch für euch Recruiting-technisch ein großer Vorteil und den solltet ihr auch auf jeden Fall nutzen, wenn ihr wirklich Interesse an einem der Unternehmen habt und euch gerne bewerben möchtet. Ähm, apropos Bewerbung. Ach nee, wir sind noch gar nicht durch. Es gibt noch ein Event, richtig? Genau, ähm, genau, Beispiel, ein Event ist äh, noch.
1: Ähm, ja, das ist auch ja. dieses Jahr das neue Event. Äh, letztes Jahr war es tatsächlich nach den Case-Workshops schon vorbei, wir haben uns gedacht, wir bringen das Ganze noch mal feierlich zum Ende und haben jetzt das Grand Closing auf die Beine gestellt. Das Ganze mit Accenture auf der MS Günther. Accenture ist auch jedes Jahr dabei. Die haben sonst immer die Keynote-Speech gemacht. Und ja, jetzt sind die mal zu guter Letzt dran und machen äh, ja, das Grand Closing am 29.11.
0: Ja, da freue ich mich auch echt besonders drauf. Letztes Jahr war ich auch schon auf der MS Günther dabei. War ein so, so cooles Erlebnis. Ein sehr äh, gelungener Abend. Und äh, bewerbt euch auf jeden Fall fürs Grand Closing. Auf der MS Günther das ist wirklich ein toller Abend. Und ich freue mich schon sehr. Jetzt, um zu meiner schönen Überleitung zu kommen, die jetzt leider nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, apropos Bewerbungen. Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, hey, ich finde es mega cool, ich habe echt Bock auf die CC, möchte mich bewerben. Wie kann man das machen, Niklas?
1: Genau, das ist eigentlich sehr, sehr einfach. Also ihr geht am besten auf unsere Consulting-Contact-Internet-Website. Dort könnt ihr euch noch bis zum 5.11. bewerben. Wir haben da ein extra Bewerbungsportal eingerichtet, wie, wie jedes Jahr. Und ja, da kann man dann sich für die einzelnen Events bewerben. Ihr könnt euch für ein Event bewerben, ihr könnt euch für alle Events bewerben. Äh, da gibt es äh, sozusagen kein Limit. Ähm, hier ist, besteht immer die Möglichkeit, ähm, ein Motivationsschreiben abzugeben, äh, also bei Bedarf, wenn man noch ein bisschen mehr von sich überzeugen möchte. Ähm, die Grundvoraussetzung ist aber auf jeden Fall immer ein cv also das ist immer vorausgesetzt, das Motivationsschreiben ist optional und genau dann im Anschluss an die Bewerbungsphase wählen die Unternehmen dann ihre Kandidaten aus und ja bis zum 13.11. bekommt ihr dann ja, die Rückmeldung von den Beratungen, checkt da dann gerne euer Postfach und dann kommen wir mit allen weiteren Informationen auf euch zu.
0: Sehr cool. Ähm, vielen, vielen Dank für deine kleine Einleitung in die Consulting Contact 23. Wir vom ganzen Team und natürlich auch vom Verein freuen uns unfassbar auf die äh, nächsten Wochen im November, weil wir natürlich auch schon seit einem Jahr darauf hinarbeiten, um euch auch ein super Event und eine super Woche zu ermöglichen. Und ähm, ja, möchten uns natürlich auch nochmal im Zuge dessen bei allen bedanken, die dieses Event auf die Beine stellen als Verein, sowohl als auch unseren Kooperationspartnern und Partnern mit denen wir die Consulting Contact machen und uns natürlich auch für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken, äh, dass die wieder dabei sind. Ja. Und ähm, ja, Niklas, äh, ich glaube, ich kann das sagen, wir beide freuen uns sehr auf ja. die kommende Zeit.
1: Genau. Ja, hast du sehr gut auf den Punkt gebracht, Katrin. <lacht> ähm, ja, es ist wirklich... Äh, ja, eine ne riesige Möglichkeit für euch, äh, ja, die Beratungen kennenzulernen. Wir haben wirklich eine riesige Palette von kleinen Boutiquen, aber auch Big Playern dabei. Ähm, also bewerbt euch sehr, sehr gerne. Ähm, wir, wir freuen uns riesig auf das Event. Ähm, ihr habt wirklich hier die, die einmalige Chance, euer, euer Netzwerk in so kurzer Zeit zu erweitern, mhm. alle Praxiserfahrungen zu sammeln und eben ja, tolle Events zu erleben, die auf jeden Fall im Gedächtnis bleiben. Ähm, ja, ich war letztes Jahr auch das erste Mal dabei, war war erst ein bisschen skeptisch, aber ich muss sagen, es, es hat sich sehr gelohnt. Ich habe sehr viel mitgenommen, sehr viel ähm, Kontakte durch die CC bekommen, ähm, ja, Soft Skills bekommen und ja, habe insgesamt sehr viel mitgenommen und ich kann das wirklich nur jedem ans, ans Herz legen, äh, sich zu bewerben und ja dann eine tolle Woche zu haben.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank für die schönen abschließenden Worte. Jetzt ähm, möchten wir euch natürlich auch nicht mehr länger auf die Folter spannen. Und ähm, es geht weiter mit dem Interview mit Carolin von TKMC. Dementsprechend viel Spaß jetzt beim Hören. Und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass wir auch den einen oder anderen von euch bei der CC sehen. Kommt gerne auf uns zu, sprecht uns an. Äh, wir freuen uns drauf. <lacht>
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit zu Gast haben wir Caroline Leo von ThyssenKrupp Management Consulting. Die sind auch bei unserer Consulting Contact am 15.11. vertreten und machen das Eröffnungsevent im Lux. Caroline, schön, dass du mit dabei bist. Stell dich doch gerne einmal kurz vor.
3: Äh, ja, hi. Danke, dass ihr mich dabei habt. Genau, ich bin Caroline Leo, bin 27 Jahre alt, komme ursprünglich aus Dresden und bin jetzt mittlerweile seit. Das muss ich selber rechnen, tatsächlich. Ich glaube, einem Jahr und acht Monaten bei der TKMC als Konstant.
2: Okay, sehr cool. Ja, wir haben immer ein bisschen recherchiert und geschaut, was du davor gemacht hast. Hast auch BWL studiert in Bayreuth. Ähm, wie kam das? Warum hast du dich fürs BWL-Studium entschieden und warum hast du gesagt, oh, ich habe Lust auf Bayreuth?
3: Äh, ja, tatsächlich. Es ähm, klingt immer so doof, wenn man das sagt, aber es war wirklich so ein bisschen. Ich weiß nicht, was ich machen möchte. Ich mache das mal BWL. Ähm, okay. Ja, muss ich zugeben, ist so ein bisschen der Klassiker. Ähm, aber ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass es wirklich das ist, was ich machen möchte. Ähm, warum jetzt Bayreuth? Ähm, auch das war eher ein Zufall, weil ich dort einen Wohnheimsplatz hatte. Ähm, oh Gott, jetzt denken alle, die zuhören, dass ich gar keinen Plan habe von meinem Leben. Aber es war wirklich so ein bisschen, ähm, irgendwie Ich wurde an anderen Unis auch genommen. In Bayreuth hatte ich einen Wohnheimplatz. Cool, ich gehe nach Bayreuth.
2: Mhm.
0: Okay. Das war tatsächlich. Ja, manchmal der Grund. muss
2: man auch am Anfang nicht so den Plan haben. Bei mir war es auch so: ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe dann irgendwie ja. gesagt, so, ja okay, ähm, wo soll es irgendwie weitergehen? Dann BWL-Studium und war auch so: erstmal, ich schaue mir das mal an und guck mal, wie es wird. Und jetzt habe ich dann irgendwie festgestellt, ist auch irgendwie doch voll meins, deswegen äh, ja. völlig in Ordnung. Äh, kannst du ein Studium in Bayreuth empfehlen? Also hast du dann die Zeit dort genossen? War das cool in Bayreuth?
3: Ähm, es war fantastisch. Also ich würde sofort wieder dahin gehen. Es ist eine ganz süße. Kleine Stadt, ich finde so von der Größe her perfekt zum Studieren, du kommst überall mit dem Fahrrad hin, es ist eine sehr süße Campus-Uni, also selbst wenn ich jetzt, weiß ich nicht, na, an meiner damaligen Wunsch-Uni genommen wäre, ich würde glaube ich trotzdem ich, mittlerweile gegen diese Uni und für Barreuth entscheiden.
2: Okay, sehr cool. Ja. Äh, da hast du dann ja deinen Bachelor gemacht und äh, danach hast du dich dann, ähm, hast du einen Master mhm. in Information System gemacht. Ähm, warum hast du gesagt, ich mache den Master in Information System?
3: Ähm, ja, tatsächlich habe ich während des Studiums gemerkt, dass, ähm, wie sage ich das jetzt lieb, ich habe immer so ein bisschen gesagt, es gibt so ein paar bullshit bla, bla, bla fächer Das war sehr viel reden, sehr wenig Zahlen und das hat mir nicht so gelegen, dass ähm, ich, Fand aber cool, alles Richtung Kapitalmarkttheorie, Finanzmarkt, irgendwas, wo ich irgendwie ne, mit was Tangibendem arbeiten konnte. Und ähm, hätte jetzt natürlich auch dann wirklich einen reinen Finance Master gehen können, aber irgendwie hat mich doch gereizt, noch mal was ganz anderes zu machen. Und mhm. habe ich glaube, ich, glaub, ich habe dann über eFellows, weiß nicht, das ist so eine ähm, Karriereplattform, bin ich tatsächlich auf diesen Master gestoßen und dachte so: hey, das, das klingt irgendwie spannend. Wirtschaftsinformatik ähm, auf Englisch im Ausland. Warum eigentlich nicht? Und genau, also es war wieder so ein bisschen, auch ein bisschen Bauchentscheidung. Also okay. ja, das klingt gut, mache ja. ich mal.
2: Okay, cool. Und dann warst du an der Universität in Liechtenstein. Wie war das da? Liechtenstein ist ja jetzt, also würde ich mal behaupten, auch nicht bei jedem so direkt <lacht> präsent auf dem Schirm. Ähm, nee. Aber vielleicht auch ganz cool, oder?
3: Ja, definitiv. Also tatsächlich muss man fairerweise sagen, ich war... Ein Semester da. Und dann ging die ganze Corona-Sache los und dann war eigentlich erstmal Schicht im Schacht und wir sind alle irgendwie nach Hause und haben dann ähm, von zu Hause aus irgendwie per Online-Kursen ähm, weiter gemacht. Aber das eine Semester dort war sehr lustig. Es ist halt unfassbar klein. Also wirklich, wirklich klein. Ich glaube, die ganze Uni hat 800 Studenten. Das heißt, jeder kennt jeden. Ähm, Wahnsinn. Es ist sehr ländlich. Aber ja. es war meine Erfahrung definitiv. Also, ich glaube, ich würde es wieder machen.
2: Okay, cool. Ja, ich war nur in Lichtenstein bin ich mal irgendwie so durchgefahren. Also.
3: Das sagen alle. Also man fährt so durch. Ähm, ehrlich gesagt, reicht eigentlich auch.
2: Genau, und dann würden wir gerne noch mal ein bisschen über die oh. Consulting Contact sprechen. Ich habe das ja schon kurz einmal erwähnt. Mhm. Für die Zuhörer, ähm, was kannst du denn äh, mal ein bisschen erzählen über die Consulting Contact? Was erwartet die Leute da?
3: Ja, also einmal natürlich die Möglichkeit, ein paar unsere Konzerts kennenzulernen oder ein paar Mitarbeiter von der TKMC. Und darüber hinaus ähm, werden wir Chris Serra mitbringen. Ähm, der ist, das nennt sich, sag ich mal so, Performance, Recovery und Schlafcoach. Ähm, als früherer Sportler und aber auch Berater hat er, sage ich mal, auf die ähm, harte Art und Weise hat gelernt, wie schwierig es ist, gerade auch in einem Job wirklich mit hoher Belastung, sich aktiv Pausen zu nehmen, auch sich sowohl mental als auch körperlich zu erholen. Und dieses, sag ich mal, gebündelte Wissen, was er seitdem gesammelt hat, das ähm, vermittelt er mittlerweile als Coach. Und gerade, weil wir auch das Thema unfassbar wichtig finden und merken, wie präsent es ist im Arbeitsalltag, haben wir gesagt, wir bringen ihn mit. Ähm, der wird eine Stunde lang ein ähm, paar Insights geben, vielleicht noch ein paar Tipps, wie man selber schneller es schafft, sage ich mal, in einen Zustand der Erholung zu kommen, besser zu schlafen. Ähm, ich denke, das wird eine sehr spannende Sache. Genau, und danach gibt es dann natürlich auch noch sowohl mit Crystal als auch mit uns Beratern dann. Ja, ich sag mal, entspanntes Get-Together, wo man sich kennenlernen kann, Fragen stellen kann und essen kann. Das ist auch immer gut.
2: Auf jeden Fall. Hört sich sehr, sehr cool an. Ein super spannendes Thema. Da freuen wir uns sehr drauf. Das Ganze findet im Look statt. Deswegen an der Stelle, wenn ihr jetzt hier zuhört, bewerbt euch gerne für das Event. Wird richtig, richtig cool. Genau, dann wollen wir mal ein bisschen weitermachen. Du hattest ja gerade schon so ein bisschen von deinem akademischen Werdegang erzählt. Den Bachelor in Bayreuth, Universität Lichtenstein dann für den Master. Und hast dann auch während deines Studiums schon Praktika gemacht. Bei KPMG. Was hast du da für Praktika gemacht? Was waren da für deine Tätigkeiten? und wie stehst du zu dem Thema?
3: Genau, ich war bei KPMG, ähm, das, also die KPMG macht ja vor allem Wirtschaftsprüfungen, ich war jetzt gar nicht in der klassischen Wirtschaftsprüfung, sondern es war dann quasi der IT-Audit, also so ein bisschen der IT-Teil der, ähm, der Wirtschaftsprüfung und war dort tatsächlich fünf Monate in München. Das war an sich eine super coole Zeit, weil es glaube ich für mich so das erste Mal war, dass ich richtig so in so einem... Berufsleben reingeschnuppert habe, wirklich mal so eine 40-Stunden-Woche äh, für mhm. ein paar Monate gemacht habe. Ähm, ich habe für mich halt einfach persönlich gemerkt, dass es thematisch nicht meins ist, weil es halt im Endeffekt doch dieses ganze Prüfungsthema vor allem vielleicht auch auf unteren Levels irgendwie eine sehr repetitive Sache ist. Ja, also dass du deine Checklisten und die gehst du durch fürs Unternehmen. Deswegen, ich glaube, ich habe wirklich viel gelernt und ich bereue es gar nicht, dass ich da war, aber ich habe dann auch für mich gemerkt, so ganz hm, so das, das ist es jetzt tatsächlich nicht. Ähm, aber habe irgendwie dieses IT-Thema schon spannend gefunden. Vielleicht war auch das dann tatsächlich einer der Faktoren, warum ich gesagt habe, ja, da machst du doch mal Wirtschaftsinformatik. Aber so von der Tätigkeit selber her habe ich gemerkt, so nee, Wirtschaftsprüfung wird es vermutlich nicht.
2: Ja, okay, auch, auch eine Erkenntnis dann, wenn man sagt, okay, ich schaue da irgendwie mal im Praktikum rein und merke dann, okay, irgendwie nicht so meine Richtung. Hatte ich auch schon häufiger <lacht> einige Erfahrungen. Erfahrung. Dann hast du aber auch noch mal als studentische Hilfskraft bei Stein. Äh, Gräber und Söhne gehabt. Was hast du da gemacht?
3: Ähm, ja, das hatte wieso gar nichts mit beim Studium zu tun. Ähm, die sind in Bayreuth und das ist ein Familienunternehmen, die tatsächlich noch selber auch in Deutschland ähm, Klaviere und Flügel herstellen. Also die bauen Instrumente als Instrumentenbauer. Und ich war da so ein bisschen, ja, man könnte jetzt sagen studentische Aushilfskraft, Mädchen für alles. Ähm, also ich habe keine Ahnung, Leute beraten, die ein Klavier kaufen wollten, aber auch eigentlich in, Erster Linie im Hintergrund irgendwie, ne, so ein bisschen Schreibarbeit, ja. irgendwie die Website neu geholfen, sowas gemacht. Aber es war auch echt mal eine spannende Erfahrung, mal was ganz anderes, auch mal die Dynamik einfach eines Familienunternehmens zu erleben. Deswegen war, war eine super Sache.
2: Okay. Spannend. Ähm, und dann ähm, hast du nach deiner Uni und deinem Praktikum ja wahrscheinlich dich umgeschaut, was kannst du machen, wo soll die Reise hingehen und bist dann irgendwann bei äh, ThyssenKrupp Management Consulting gelandet. Ähm, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Warum ThyssenKrupp?
3: Ja, das war auch recht zufällig. Ich ähm, hatte auch wieder über eFellows irgendwie so ein digitales Kaffeeklatsch-Event, glaube ich, hieß das damals, ähm, gesehen das war ja noch wie so während Corona und alles digital, das war so sehr angenehm, wäre ich jetzt dafür angereist, ich weiß es nicht, aber ich dachte so, Mensch, kenne ich nicht, gucke ich mir mal an, weiß ja nie. Das war vielleicht so ein Dreivierteljahr vor meinem Abschluss. Genau, und fairerweise, ich hatte auch davor Inhouse-Consulting nie so jetzt groß im Sinn. Ich war immer so bei Beratungen, aber ne, so bei den klassischen Firmen, die man kennt und war dann aber bei diesem Event und fand die irgendwie alle super sympathisch und dachte so, hey, okay. irgendwie Mensch, in-House-Consulting, könnte man sich ja auch mal angucken. Auf jeden Fall. Genau. Und dann habe ich mich bei denen im Female Talent Program beworben und bin genommen worden und habe über dieses Programm ein Business Case Training gehabt. Noch mal mit jemandem sprechen können. Und irgendwie so, desto mehr Berührungspunkte ich hatte, desto mehr habe ich gemerkt, die mag ich, die sind sympathisch. Was die erzählen von ihrer Arbeit, gefällt mir. Ja, und dann war das irgendwie so, ein, so eine recht einfache Sache für mich. Wenn
2: Okay, sehr schön. Ja, ich glaube, ähm, also ThyssenKrupp ist ja viel ein ähm, Begriff. Ich glaube, äh, den Namen hat man schon des häufigeren äh, gehört. Ähm, aber vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen, was macht denn ThyssenKrupp Management Consulting? Ihr seid ja Inhouse Consulting, mhm. ähm, beratet dann wahrscheinlich dieses eigene Unternehmen. Äh, was okay. sind da also in welchen Branchen seid ihr tätig? An welchen Standorten? Was sind so eure Tätigkeiten? Das glaube ich mal ganz spannend zu erfahren.
3: Ja, genau. Also was uns natürlich erstmal Vielleicht auch ein bisschen hervorhebt von anderen Inhouse-Consultancies, ist, dass wir das Glück haben, nicht nur auf eine Branche fokussiert zu sein, sondern ThyssenKrupp ist tatsächlich in sehr vielen verschiedenen Branchen unterwegs. Wir sind natürlich sehr für den Stahl bekannt. Tatsächlich machen wir aber noch einiges mehr. Ähm, Beispielsweise Marine Systems. Also wir sind im U-Bootbau, im Schiffsbau unterwegs. Ähm, dann aber auch wieder ganz andere Sachen wie äh, alles Richtung Wasserstoff, Elektrolyseure. Sind wir mit Nocera jetzt ja vor kurzem auch in die Börse gegangen? Dann wieder auch natürlich Material Services, wo wir ähm, quasi als Materialhändler tätig sind. Äh, wir sind, was auch recht wenig bekannt ist, ein sehr großer Automobilzulieferer mit ähm, Springs und Stabilizers zum Beispiel. Deswegen, wir sind, glaube ich, erstaunlich breit aufgestellt im Portfolio, wissen die meisten tatsächlich gar nicht. Und das macht natürlich auch unser Projektportfolio sehr, sehr abwechslungsreich, sehr spannend. Und auch da sind wir, was unsere so Projekte angeht, wirklich... Von Strategy and Markets über Performance und Transformation, Transaction, Sustainability, also wirklich sehr breit aufgestellt, Venture Building. Deswegen äh, können wir dort, glaube ich, einfach eine, eine Bandbreite an Projekten und Branchen bieten, die wirklich recht einzigartig ist.
2: Okay. Cool. Ja, hatte ich auch nicht gewusst, also Automobilzulieferer nope. ist mir auch neu. Natürlich irgendwie bekannt durch Stahl, klar. <lacht> das kennen viele, aber auch viel, viel mehr noch mit dabei. Ist ja auch ein Riesenunternehmen, von daher sehr cool. Und das heißt, ihr beratet dann praktisch die unterschiedlichen Branchen. Also dann muss ich mir das vorstellen, geht es mehr um Prozessoptimierung oder irgendwie Digitalisierung oder was ist da genau euer Bereich? Oder was macht ihr da?
3: Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also wir wir haben jetzt gar nicht so, dass wir sagen, wir machen nur ne, Restrukturierung, wir machen nur das, sondern wir haben schon verschiedene Spikes. Das heißt, es kann sein, dass wir irgendwo auf einem klassischen PMO-Projekt sind. Ähm, kann aber auch sein, dass wir ein IPO irgendwo begleiten. Wir haben auch zunehmend ähm, ESG-Projekte, wo es beispielsweise um eine Company, Carbon Footprint, Product Carbon Footprint geht, irgendwie sowas. Also das, da sind wir jetzt tatsächlich gar nicht so festgelegt, sondern versuchen, relativ breit unterwegs sein. Natürlich können wir nicht alles abdecken, alle mit unserer Größe, aber wir machen jetzt auf keinen Fall immer das Gleiche.
2: Okay. Und ähm, wie was macht dann Beratung bei dich bei Group Management aus? Also ja. wie stehst du zum Thema Beratung? Also was zeichnet das aus sozusagen?
3: Hm. Also für mich ist es ein Mix aus einfach wirklich spannenden Themen. Du, es würde wie nie langweilig oder wenn man das Gefühl hat, ja, jetzt No, es pendelt sich ein, ich, ich kenne das jetzt hier langsam, dann kommt man halt wieder aufs nächste Projekt und du fängst wieder bei Null an. Und das ist einfach spannend. Es wird, es wird wirklich nie langweilig, Das ist für mich so dass es Beratung ausmacht, dass du einfach permanent herausgefordert wirst. Es ist aber für mich dieses Zusammenarbeiten mit super, super sympathischen, motivierten Kollegen, die Lust haben, auch mal die extra Meile zu gehen, auch mal länger zu sitzen, aber dabei einfach unfassbar viel Spaß zu haben, und trotzdem super professionell zu arbeiten. Und ich glaube wirklich dieses dynamische junge Umfeld gepaart mit halt permanent spannenden Themen, das ist es für mich, warum ich in die Beratung wollte und warum ich jetzt auch bis jetzt geblieben bin.
2: <lacht> das hört sich sehr gut an, auf jeden Fall. Äh, ich will noch mal auf einen kurzen Punkt davor kommen. Ähm, du hattest ja eben schon mal erzählt, ähm, dass du ähm, genau über evelos auf ThyssenCoop Management Consulting gekommen bist. Ähm, wie war da für dich der Bewerbungsprozess? Also wie läuft das bei euch so ab? Also <lacht>
3: Ähm, tatsächlich recht schlank, würde ich sagen. Also wir haben auch an uns den Anspruch, dass wir einen sehr, sehr äh, schnellen Prozess haben. Ich hatte mich, wie gesagt, dann in, bei diesem FEMA Talent Program beworben und habe dann, also ohne jetzt den Namen der anderen Firma zu nennen, ich war noch bei einer anderen ähm, Beratung auch in einem Firma Talent Program und habe dann auch so ein bisschen, um für mich das Ganze zu vergleichen, am gleichen Tag, im Abstand von ein paar Minuten, beiden Firmen geschrieben, so, hey, ich bin jetzt fertig, ich bin bei euch im Female Talent-Programm, was ist denn jetzt der Prozess, wenn ich mich bewerben möchte, was braucht ihr von mir? Bin genau. Und bei der TKMC hat, hatte ich innerhalb von einer halben Stunde von der Elisabeth vom HR, die quasi meine Ansprechperson war, eine E-Mail, hi Caro, schön von dir zu hören, eigentlich brauche ich nichts mehr, ich habe ja schon alles für, vom Female Talent-Programm, wenn es auch ein Masterzeugnis gibt oder sowas, dann gerne, ja. Und dann hatte ich Glaube ich, weniger als eine Woche später einen Anruf, wo ich dann zum Gespräch eingeladen wurde, erste Runde. Dann wurde mir am gleichen Tag zugesagt, dass ich in die zweite Runde komme. Dann hatte ich ein, zwei Wochen später, als wir dann einen Termin gefunden haben, bin ich nach Essen gekommen für die zweite Runde, hatte nochmal drei Interviews und dann einen Tag später die Zusage und nochmal einen Tag später lag bei mir das Angebot im Briefkasten. Soweit bei der TKC, der Prozess. Mhm. Und okay. bei der anderen Beratung hatte ich auch die E-Mail geschrieben und zwei Wochen lang nichts gehört. Ja. Und dann irgendwie so. Das ist ein,
2: häufig der Fall. Ist. Ja, und dann ja. kam irgendwie so ein Ja, bitte
3: bewirb dich über die ganz offiziellen Kanäle. Und dann war Mit. ich so, nee, sorry, <lacht> mache ich jetzt nicht. Ja. Genau, insofern glaube ich, ist das bei uns tatsächlich eine recht, ähm, ja, schnelle, geradlinige Angelegenheit.
2: Okay, sehr cool. Das ist auch schön zu hören. Häufig wartet man dann irgendwie lange irgendwie auf irgendwelche also, Rückmeldungen, da haben noch weitere Cases und so weiter. Nein. Das ist immer so ein bisschen, äh, ja, lästig, sag ich mal. Aber schön zu hören, dass das bei euch ja anders ist. Ähm, wir wollen noch mal ein bisschen äh, so ein deinen Berateralltag schauen und gerne auch mal wissen, wie sieht denn bei dir die, so eine typische Arbeitswoche aus? Womit beschäftigst du dich? Du hast ja eben schon mal gesagt, du arbeitest mit vielen motivierten Arbeitskollegen zusammen, ja. die auch gerne mal die Extrameile gehen. Aber woran arbeitet ihr da eigentlich? <lacht>
3: ähm, sorry, dass ich lache, aber ich kriege wir kriegen die Frage sehr häufig von ne, Leuten, die einsteigen wollen, von, von Bewerbern und wir geben immer die gleiche Antwort, nämlich das kann man so nicht sagen. Das macht ja das Consulting geradeaus. Es gibt nicht die typische Arbeitswoche, weil ähm, je nachdem auf welchem Projekt ich bin, in welcher Projektphase ich gerade bin, es, kann das ein Unterschied sein, wie, wie schwarz und weiß. Also ich habe jetzt gerade ein Projekt, wo ich drauf bin bei Stahl, das ist ein PMO-Projekt. Das ist, sage ich mal, was das ist, eine relativ geregelte Angelegenheit, würde ich mal sagen. Klar gibt es Tage, da hast du ein bisschen mehr zu tun, du hast Tage, da gibt es ein bisschen weniger zu tun, aber es geht ja grundsätzlich irgendwie um sehr viele Regeltermine, sehr viel irgendwie, sag ich mal, ne, so, Regelbetrieb. Mhm. Da habe ich dann vielleicht auch mal eine Woche, die gar nicht so weit weg von der 40-Stunden-Woche ist, 45 Stunden, ähm, bin meistens so zwei Tage die Woche in, in Duisburg, auch beim Kunden vor Ort, den Rest entweder im Homeoffice oder dann im Büro in Essen. Und dann gibt es halt andere Tage, die ich auch schon hatte, bei einem sehr stressigen Projekt, ne, weil gerade irgendwie irgendwann was weiß ich Stirko Sounding Board anstand und dann weiß nicht, waren wir in, in Hamburg unterwegs, Kiel, Bremen, weil wir bei Marine Systems waren und du arbeitest jeden Abend lange, bis dann Emil macht so Hotelhopping an einem Abend vom nächsten. Also deswegen sowohl, sage ich mal, ne, wo bin ich gerade standortmäßig, als auch bin ich jetzt gerade dabei in Ruhe, was konzeptionell auszuarbeiten oder sitze ich den ganzen Tag in Terminen? Auch das ist super abhängig davon, wirklich was für ein Projekt ich mache. Deswegen so gerne ich die eine Antwort geben würde, die gibt nicht.
2: Okay, also es ist irgendwie sehr divers von bis, also das typische Berater, wo man die ganze Zeit beim Kunden ist oder auch so ein bisschen switcht, dass man irgendwie nur zwei Tage vor also ja. ist. Um, also sehr vielfältig, klingt aber sehr spannend.
3: Genau, also frag zehn Kollegen, wie gerade der Alltag aussieht, und du kriegst halt elf unterschiedliche Antworten. Also, ja, aber ne, wie gesagt, für mich macht es das auch aus, das halt, dass ich nie weiß, wie der Tag endet und was morgen ist.
2: Okay, cool. Ja, Abwechslung ist auf jeden Fall mal cool. Also finde ich persönlich, weil sonst, wenn das immer gleich aussieht, dann kommt schnell Langeweile. Das ist für mich irgendwie <lacht> blöd, aber <lacht> jedem das seine. Ähm, von daher, äh, ja, würde ich gerne auch nochmal wissen, wie ist es denn zum Beispiel mit Projekten? Also kann man sich aktiv für gewisse Projekte bewerben, wo du sagst, ich habe irgendwie cool. da Lust drauf, jetzt irgendwie im Bereich Stahl zu gucken oder vielleicht auch Automobilindustrie ja. oder in einem anderen Bereich. Wie sieht das aus? Da brauche ich mit dem Stuffing von Projekten.
3: Genau. Also grundsätzlich kann man immer natürlich Wünsche äußern. Über sie, über den, wir haben einen sogenannten CDA, Career Development Advisor, der uns so begleitet in unserem Entwicklungsprozess, in unserem Karriereprozess. Ich sag mal so, Wünsche äußern kann man immer. Jetzt muss mhm. man auch ganz fair sagen. Wir sind eine kleine Beratung. Wir sind jetzt nicht 20.000 Berater, die du irgendwie wild hin- und her schieben kannst, sondern ist es ist schon so eine Herausforderung mit, dann ist der im Urlaub, dann ist der im Lief, was weiß ich, ne? so welches Level kann wohin, irgendwie zu gucken, dass wir die Projekte gestafft bekommen und ich glaube, wenn jetzt jeder noch sagen würde, also ich mache nur Stahl und ich will auf keinen Fall, was weiß ich, X, dann ähm, würde, glaube ich, gar nichts mehr funktionieren bei uns, das heißt, eine richtige Wahl in dem Sinne haben wir nicht, also die werden jetzt nicht jedes Mal drei Projekte angeboten und du zeigst auf eins, mhm. versuchen wir natürlich irgendwie Wünsche zu berücksichtigen, klar, das tun wir wirklich, ich glaube, da geben die sich auch beim Stuffing sehr viel Mühe, es das heißt aber bald halt nicht, dass es immer garantiert ist. Das muss man ganz realistisch sagen.
2: Okay. Ja, muss auch irgendwie sagen. Ja.
3: Aus meiner Perspektive auch Projekte, wo man meint, denkt so, hm, ja, okay, schauen wir mal, können sich manchmal als erstaunlich spannend doch ausstellen. Oder das Projektteam ist super, oder was weiß ich, der Kunde ist fantastisch. Deswegen, ne, manchmal einfach überraschen lassen, es wird nicht immer schlecht.
2: Okay, cool. Ja, das ist auch irgendwie schön, wenn man sagt, okay, man wird dann auch mal vielleicht ins kalte Wasser geschmissen, aber dann irgendwie äh, entwickelt sich das auch irgendwie als was ganz Positives und lernt irgendwie neue Sachen noch mit dazu. Ähm, und mit den Projekten, die ihr so habt, ist das, ähm, sind das nur Projekte, sage ich mal, jetzt im Dachraum oder begleitet ihr auch international äh, Projekte? Ich meine, die Thyssen Gruppe ist ja ein Riesenkonzern, äh, der international agiert. Ähm, wie sieht das da aus mit dem äh, äh, TKMC?
3: Genau, also grundsätzlich sind wir in erster Linie im Dachau bzw. in Deutschland unterwegs. Viel natürlich jetzt so Duisburg mit Stahl oder, oder Dortmund, Nucera oder eben auch dann den Norden, also Kiel, Hamburg, Bremen für Marine Systems. Wir haben natürlich Auslandsprojekte. Wir haben auch sogenannte Ambassadorships, wo wir ein bis zwei meistens Consultants, Studio-Consultants, Senior-Consultants, ähm, zum Beispiel nach Dubai, in die USA, nach Japan, Brasilien, was weiß ich, schicken. Aber das ist jetzt nicht Regelalltag. Also ich sag mal so, wer jetzt denkt, ach Mensch, Berater bei ThyssenKrupp, heute Hongkong, morgen New York, das ist nicht ganz, seien wir ehrlich. <lacht> ähm, aber natürlich ach. haben wir das ein oder andere Auslandsprojekt. Und auch da ist es wieder die Frage, wie sehr pushe ich jetzt darauf, dass ich unbedingt mal so ein Projekt mache. Oder sage ich mhm. jetzt so, ach nee, muss jetzt eigentlich nicht sein. Auch da, also ne, was Auslandsprojekte angeht, da kann man immer nein sagen, da zwingt einen keiner. Und wie sehr man das dann selber, sag ich mal, forciert, das muss man halt dann wissen.
2: Okay, aber das heißt auch, also ich kenne es zum Beispiel aus anderen Beratungen, wenn die Standorte und unterschiedliche Büros haben können, hätte man auch die Möglichkeit, jetzt irgendwie im äh, Ausland zu arbeiten?
3: Wir haben jetzt natürlich von TKMC selber nur den Standort Essen. Mhm. Das heißt, es gibt jetzt keinen TKMC-Standort äh, Tokio. ne? Ähm, ja. Das Einzige ist dann wirklich, dass du über Schiff halt in einem anderen Land bist oder über ein Projekt oder wenn du jetzt natürlich in den TK-Konzern wechselst, dann, klar, sind wir weltweit vertreten und wir haben auch immer wieder Kollegen, die dann, wir haben zwei in die USA verloren, die quasi ähm, jetzt dort bei TK den Einstieg gemacht haben in verschiedenen Sparten. So, sowas geht, aber wie gesagt, TKMC hat ein Büro und das ist halt in Essen im Endeffekt. Ne?
2: Okay. Und du sagtest eben gerade sozusagen kleine Beratung. Ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell ungefähr? Wir sind
3: ähm, mit unserem Backoffice komplett so um die 75 80 Personen, würde ich sagen.
2: Mhm.
3: Also es ist schon sehr familiär, muss man wirklich sagen. Jeder kennt jeden. Ich persönlich mag das auch sehr. Um, ja, und dadurch irgendwie, keine Ahnung. Es, man landet jetzt nie auf dem oder selten auf dem Projekt mit Menschen, wo man sagt, Mensch, wer bist du denn? Dich habe ich ja noch nie gesehen. So, mhm. das ist echt ganz angenehm.
2: Okay, und auf den Projekten, auf die ihr dann gestafft werdet, wie ist das so mit den Leuten? Wahrscheinlich hat man dann junge Consultants, Junior Consultants oder Senior Consultants mit dabei. Arbeiten die noch direkt zusammen mit Partnern oder wie ist das bei euch auf den Projekten?
3: Das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich ähm, von der Projektstruktur. Es gibt natürlich wirklich große Projektteams, dann hat man den Principal oder den Projektmanager, vielleicht noch einen junior Project manager oder ein Senior-Con und dann noch ein paar Consultants. Es gibt aber auch, sage ich mal, recht kleine Konstellationen, wo man vielleicht einfach ähm, einen Projektmanager mit einem Consultant oder je nachdem, ne, wenn es jetzt irgendwie ein kleines Thema ist, läuft auch mal ein Senior-Con alleine oder mit einem Con relativ alleine und wird dann durch den Principal unterstützt. Also es gibt jetzt da bei uns tatsächlich nicht so die, das, das eine Projektteam, sondern das ist halt sehr projektabhängig.
2: Okay, verstehe ich. Ähm, dann würde ich gerne noch mal interessieren, was wahrscheinlich auch ein Großteil der Hörer hier interessiert, äh, ist das Thema Praktikum. Ähm, wie kann man da bei euch irgendwie einsteigen? Was sucht ihr für Leute? Was muss man auch für Qualifikationen mitbringen?
3: Ja, genau. Wir freuen uns immer über äh, gute Praktikanten. Äh, was muss man jetzt mitbringen? Natürlich freuen wir uns, wenn Leute auch irgendwie aus dem Hintergrund kommen, vom Studium her, der passt. Also alles Richtung BWL, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen, so so die ganz klassischen, aber also, wenn ich jetzt so denke an unsere Gruppe, klar, viele haben das, aber wir haben auch den Politikwissenschaftler mit dabei oder ne, Leute, die irgendwie so ein bisschen einen anderen Weg gegangen sind und die ja anscheinend trotzdem mit Erfolg bei uns sind, deswegen ich denke im Zweifel immer möchte, möchte ich sagen, bewerbt euch lieber und guckt halt, anstatt jetzt direkt zu denken, ach nee, ich habe jetzt nicht das klassische Fach studiert, ich komme nicht rein, denn in erster Linie, was suchen wir? Wir suchen Leute, die wirklich Lust haben die Bock haben auf hm. das Thema, die motiviert sind, die auch mit die Extrameile gehen möchten. Natürlich im besten Fall auch an, an Thyssenkrupp, irgendwie an den Branchen Interesse haben. Genau. Ja. Fließend Deutsch sprechen ist bei uns tatsächlich auch die Voraussetzung. Einfach, weil wir in vielen Sparten, wird einfach auch Deutsch gesprochen mit dem Kunden. Und deswegen ja. brauchen wir das quasi. Und gute Noten und sowas. Natürlich, wir brauchen jemanden, der irgendwie lust hat zu kommunizieren. Ich glaube, für jemanden, der ähm, Menschen nicht mag, ist vielleicht Beratung nicht das Richtige.
2: Ja, genau, aber das, ähm, glaube ich, ergibt sich von selbst. Ne?
3: Man weiß nie. Aber <lacht> ähm, nee, ich finde wirklich so dieses, Leute, die irgendwie schnell im Kopf sind, die eine schnelle Aufwandsausgabe haben und einfach Lust haben, die einfach richtig motiviert sind. Ich glaube, das ist so das im, im Kern, was wir suchen. Und ob es jetzt, ja. ne, jetzt irgendwie die Elite-Uni ist oder nicht, meine Güte, ja, also ich bin auch ja. hier. Ich war auch nur in Bayreuth. <lacht> also nicht in Bayreuth, <lacht> aber es ist jetzt ja auch nicht irgendwie Top-1-Uni in ja. Deutschland.
2: Okay, und wie ist das so mit Vorerfahrung, mit Praktikern? Also ist das jetzt zwingend oder natürlich sind immer Erfahrungen immer gut, ne? aber muss man ein Praktikum vorher gemacht haben?
3: Ähm, nein, also klar freuen wir uns über jeden, der Erfahrung mitbringt durch pra andere Praktiker, eine Beratung oder ne, irgendwie, was weiß ich, anderen Unternehmen. Ich würde jetzt aber mal sagen, wenn das jetzt ansonsten eine Person ist, wo wir sagen, hey, die ist irgendwie fix, die hat Lust und die performt gut in den Cases, wird es jetzt garantiert nicht das, äh, das Kriterium sein? Natürlich achten wir darauf, dass wir schon so das Gefühl haben, diese Person weiß so ein bisschen, worauf sie sich einlässt, jetzt gerade natürlich auch bei Festeinstiegen, weil es mhm. ist halt nicht unbedingt ein 9-to-5-Job. Und ja. ähm, ich glaube, so dieses Bewusstsein, was das bedeutet, das braucht man gerade als Festeinstieg so ein bisschen, aber ja, wie gesagt, ist gerade bei dem Praktikum, ne, die sind ja auch dazu da, die Praktiker einfach mal zu schnuppern, zu schauen, ist das meins. Genau, ja? absolut. Gegenseitig sie ja. zu beschnuppern. Deswegen ähm, Beratungserfahrung äh, gerne gesehen, aber hatte ich auch nicht und bin trotzdem da.
2: Okay. Ja, ich glaube schon, also alle, die sich für die Beratung interessieren und entscheiden, wissen oder sollten wissen, dass es vielleicht das kein 9 ist... to 5 ist, auch mit in house Consulting ist. Yeah. Ähm, aber trotzdem, ähm, das auf jeden Fall wichtig. Du hast es gerade schon mal angesprochen, äh, Cases, ähm, wie ist das da bei euch? Was, was erwartet da einen? Also muss man wahrscheinlich ein, zwei Cases lösen, ähm, logisches Denken. Wie kann man sich das vorstellen?
3: Genau, also. Jetzt muss ich gerade selbst überlegen, für Praktikanten gibt es glaube ich drei Interviews ähm, und dann für einen Consultant gibt es ja zwei Runden mit einmal drei und einmal zwei Interviews ähm, und grundsätzlich, ich finde so ein bisschen abhängig, ja, aber die meisten Gespräche bestehen tatsächlich aus einer halben Stunde persönlichen Teil, ne, irgendwie Werdegang, Personal Fit und sowas und eine halben Stunde Case, circa. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass man immer in fünf Interviews fünf Cases machen wird, aber du wirst bei uns auch vermutlich nicht eingestellt, ohne nicht mal einen Case gemacht zu haben oder zwei.
2: Okay, verstehe. <lacht> Good to know. Genau, und die ähm, sind genau. natürlich dann auch so auf
3: echten Cases oder einfach so ein bisschen, wir haben jetzt tendenziell natürlich auch mit unseren Branchen zu tun, im Zweifel. Mhm.
2: Okay. Und wahrscheinlich dann so ein bisschen logisch denken, zu verstehen, wie können die Leute da agieren, wie würden sie sich verhalten in gewissen Situationen, genau.
3: Genau, also logisch denken, schade, glaube ich nie. Äh, wir machen jetzt nicht sinnlose Brain -Teaser, ähm, dann haben wir eigentlich schon meistens den Branchenbezug und klar, es geht in erster Linie einfach darum, dass wir sehen, kann da jemand strukturiert rangehen, pyramidal das Problem runterbrechen, einigermaßen sinnvolle Annahmen treffen. Und wenn ich dann ich jemand einmal kurz verrechnet, oder wenn die eine Annahme mit die auf die Nachkommastelle stimmt, darum geht es gar nicht, sondern es geht, glaube ich, wirklich zu so sehen, wie eine Person an ein Problem herangeht und ob einfach so, ja, ich sag mal, Problemlösefähigkeiten vor sind. Dingen mhm.
2: Okay, verstehe. Und ähm, wenn dann sich dann Leute vor euch im Festeinstieg entscheiden und sagen, okay, das ist es, ich gehe zu äh, TKMC und fange bei euch an, habt ihr dann noch irgendwie so ein Programm, was sozusagen die Leute so ein bisschen abholt für die ersten ein bis zwei Jahre? Wie sieht das da aus bei euch?
3: Also mehrjähriges Programm haben wir jetzt in dem Sinne nicht, aber es gibt natürlich viele Trainings, es gibt ähm, für alle, die neu einsteigen, die sogenannte Toolkit. Week. Um, das ist eine Woche, die größtenteils auf Schloss Landsberg verbracht wird. Das ist ein süßes Schlösschen im äh, Süden von Essen, das ist auch der oh Thyssen-Stiftung gehört oder der krupp stiftung Ich möchte jetzt nichts Falsches erzählen. Ich glaube, es ist die Thyssen-Stiftung. Auf jeden Fall gibt es da Trainings und es ist alles von PowerPoint, Excel bis zu How to Be Consultant, Finance 101. Also da kriegt man erstmal so die Grundlagen mitgegeben. Aber ich sag mal so, Du, du lernst ja auch unfassbar schnell, unfassbar viel denn über über den Projektkontext, über deine Kollegen. Und dann natürlich so über den Werdegang gibt es für verschiedene Levels, für verschiedene Teniers, viele Trainings, immer natürlich mit dem Ziel, um die Leute weiterzuentwickeln. Und ich denke, auch da investieren wir wirklich gut in unsere Consultants. Also es das heißt, nur, nee, nicht nur Consultants in other Level. Also ich hatte heute auch tatsächlich den ganzen Tag Training und bin jetzt ähm, nach dem Training hier. Insofern, ja. Das ist, glaube ich, so das, wo wir auch ja, kann man schon sagen, sehr Wert drauf legen.
2: Okay, cool, wenn immer Schulungen angeboten würden, Weiterbildung auch dann für die Mitarbeiter, die ja. schon irgendwie ein bisschen länger mit dabei sind. Das ist auf jeden Fall schön zu sehen. Dann möchte ich noch mal mit einer anderen spannenden Frage weitermachen. Und zwar äh, wurde mir aufgetragen hier. Ähm, <lacht> was glaubst du denn, wie sich die Branche in der Zukunft ja, verändern Abend, wird? Ähm, so für ThyssenKrupp, vielleicht auch für äh, ThyssenKrupp Management Consulting. Ähm, wie siehst du da die Zukunft so?
3: Oh, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, das muss ich selber tatsächlich überlegen. Ich glaube, dass wir tatsächlich mit verschiedenen ähm, Geschäftsfeldern, sei es jetzt Stahl, sei es jetzt auch Marine Systems, wirklich auch in Branchen sind, die wo wirklich auch gerade viel passiert. Ne? Also beispielsweise Marine Systems habe ich jetzt auch ähm, ein paar Monate lang den sogenannten Strategic Way Forward mit betreut, wo es auch wirklich darum ging, so, wie stellen wir uns jetzt auf, strategisch über die nächsten Jahre und das ist das war ganz spannend mitzubegleiten, gerade ne? so der U-Boot-Markt, der passiert jetzt ganz, ganz viel mit ähm, unbemannten Booten, wie irgendwie, was macht das mit unserem Markt, ne, gibt es da irgendwelche Effekte, dass einfach ganze, 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 vielleicht Geschäftsfälle wegfallen für uns, ähm, also solche Fragen stellen wir uns natürlich oder wenn wir uns Stein anschauen wo gerade die grüne Transformation ja. das Thema ist. Ja, also wie können wir auch als Deutschland, also irgendwie in Deutschland sorry, als Stahlhersteller in Deutschland zukunftsfähig bleiben? Wie können wir, wenn wir jetzt vielleicht über Kosteneffekte nicht mehr so wettbewerbsfähig sind, wie können wir das vielleicht über andere Dinge, wie eben zum Beispiel die Herstellung von grünem Stahl, wieder ausgleichen? Also ich glaube, da sind wir tatsächlich mit unseren Branchen, auch mit unserer Technologie, mit den Fragen, die wir uns stellen, am Puls der Zeit, könnte man jetzt sagen. Und... Ähm, mhm. Das macht es natürlich auch für uns in der TKMC spannend. Ähm, man muss ganz realistisch sagen, ähm, wenn man sich jetzt so die Zahlen anguckt, fantastisch geht es Tschüssengrupp gerade nicht. Ich glaube, das müssen wir auch irgendwie gar nicht äh, so tun, als wäre es nicht so. Für mich persönlich heißt das jetzt erstmal nichts, weil was in diesem Konzern irgendwie passiert, sind trotzdem ganz viele spannende Themen und irgendwie ganz viel Wille, das irgendwie nach vorne zu bewegen und weiterzubringen und Teil davon zu sein, ist ja halt spannend. Vielleicht fast spannender, zumindest jetzt aus einer Beratersicht, als in einem Unternehmen, wo alles immer gut läuft. Was soll ich da beraten? Läuft ja gut. Ja, <lacht> absolut, Und, Und <lacht> sonst so, würde
2: es Beratung nicht geben. Genau, ja. so, so haben
3: wir wirklich das Gefühl, dass, dass, dass da ganz viele Drehschrauben sind, wo wir einfach auch als TKC immer mit dabei sind. Und das ist aus meiner Perspektive super spannend.
2: Klingt cool. Ja, ich bin, bin gespannt, was noch in den nächsten Jahren auf euch zukommen wird. Klingt auf jeden Fall ich sehr auch. cool. <lacht> Gute Perspektive. Ähm, genau, wir möchten noch mal so ein bisschen über das Thema, du hast es ja auch schon mal so eine Förderprogramme, glaube ich, gerade eben von erzählt, musst gleich mal erzählen, wie das hieß, ähm, über Frauen in der Beratungsbranche äh, sprechen wollen jetzt. Ähm, und zwar ähm, ist ja eigentlich Beratungsbranche, so wie man es kennt, doch eher äh, Männerdominant. Ähm, wie ist das jetzt bei euch? Habt ähm, ihr viel mit Frauen zusammen, ähm, Genau, wie so, das, da bei euch vielleicht das Verhältnis, ähm, magst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
3: Ja, also wie, wie du gesagt hast, ähm, die Frauenquote in der Beratung sind nicht fantastisch und wenn man jetzt bedenkt, dass wir halt in ein Inhouse-Consulting für einen Industriekonzern sind, das mhm. macht die Frauenquoten nicht fantastischer, seien wir ganz ehrlich, ähm, ich glaube, kann dir jetzt tatsächlich keine festen Quoten sagen bei uns. Es ist auch immer so ein bisschen die Frage, rechnest du unser fast komplett weibliches Backoffice mit rein oder raus? Ähm, mhm. Aber natürlich sind es sehr, also es ist sehr sein So ist es. Ich war gestern wieder auf einem Team-Event mit sieben Männern und mir. Ich weiß gar nicht, aber ja. <lacht> ich bin echt total, also andersrum. Es wäre jetzt was Neues für mich, wenn ich nicht die einzige Frau im Projektteam wäre. es klingt ein bisschen traurig, ich weiß, aber ist es für mich gar nicht weil, also persönlich ist es mir jetzt egal, ich komme mit Männern und mit Frauen gut klar, so, und habe jetzt wirklich noch kein einziges Mal das Gefühl gehabt, dass ich jetzt benachteiligt wurde, im Gegenteil, alle Kollegen sind irgendwie unfassbar süß und irgendwie nett okay. zu einem. Deswegen kann ich wirklich nur auch Frauen, die wie das überlegen, raten, so probiert es einfach, es ist irgendwie, also gar keinen Grund, finde ich, sich nicht zu bewerben. Das ist Arbeiten ist trotzdem super angenehm und ich habe mich kein einziges Mal so gefühlt, als würde ich jetzt weniger ernst genommen werden oder als würden mir jetzt hier irgendwie nicht Türen geöffnet werden, weil ich eine Frau bin oder so. Also wirklich nicht, kann ich nur so sagen. Und natürlich die wenigen Frauen, die wir haben, die halten zusammen, die fördern sich gegenseitig, deswegen, ja, ist für mich, also ich weiß, es ist immer so ein Riesenthema, Frauen in eine Beratung, für mich ist es irgendwie kein Thema. Ich bin hier, ich finde es cool und kommt alle her. Es ist,
2: Solange es ist du ja auch keine kein Nachteile dadurch siehst und sagst, okay, ich fühle mich Nein, da irgendwie total wertgeschätzt, äh, ist das auch alles schön. Ähm, vielleicht nur die andere Frage, ähm, wo wir schon sagten, so, es gibt jetzt nicht so viele Frauen in der Beratung, ähm, auch bei euch jetzt vielleicht nicht. Ähm, würdest du andere denn dazu ermutigen, zu sagen, so, hey, probiert das doch mal aus, schaut euch das an, äh, vielleicht auch, was muss sich verändern? Ähm, würdest du da irgendwie was anderes mit auf den Weg geben?
3: Also ja, ich würde sofort sagen, kommt alle her. Total, also wäre ja irgendwie komisch, wenn ich jetzt hier wäre und zufrieden <lacht> ja. wäre mit meinem Job und sagen würde, nee, bitte keine Frauen. Im Gegenteil, ähm, ich glaube, es wäre immer ein Vorteil, weil irgendwie, ich, ich finde irgendwie so ein, so ein Team profitiert nur davon, wenn du von beiden Seiten was dabei hast Ich meine, wer backt Kuchen, wenn ich nicht da bin. nein Also Spaß beiseite, ähm, ich fände es toll, wenn wir 50-50 wären und ich glaube, dass halt einfach manchmal Frauen vielleicht ein bisschen jetzt ja abgeschreckt sind von diesem ganzen Industriethemen, Stahl, irgendwas. Aber es ist halt trotzdem super spannend und auch vielleicht von diesem Umfeld abgeschreckt sind. Mhm. Ich kann natürlich auch nur aus meiner Perspektive sprechen. Wenn ich jetzt sage, ich hatte da noch nie Probleme, ich hatte noch nie mit Vorurteilen zu kämpfen. Und das mag weit halt für viele andere Frauen anders aussehen. Dann ist da vielleicht manchmal so eine gewisse Hemmschwelle, sich dann beruflich in so ein Feld hinzuentwickeln. Aber ähm, ich finde so, gerade deswegen sollten wir es doch machen, oder? Also Das Absolut. ist kein Grund zu sagen, deswegen wir, wir lassen die Männer jetzt da mal irgendwie die ganzen äh, Industriethemen abarbeiten. Ähm, Im Gegenteil. Und deswegen kann ich irgendwie nur, nur hoffen, dass genau so ein Gespräch, wie wir es heute führen, ja irgendwie so Veranstaltungen und Kommunikationsplattformen irgendwie dafür sorgen, dass, dass Frauen mehr Zugang haben und auch mehr Mut haben, dann an solche Branchen zu gehen.
2: Ich hoffe auch. Also, ich merke es ja auf vielen Veranstaltungen, auf die ich immer wieder bin. Das Interesse ist irgendwie da. Also, ich kann doch nur dafür begeistern, das auch mal auszuprobieren. Und von daher, also, dann wird man nie durch benachteiligt. Warum sollte man auch? Und deswegen kann ich nur Leute dazu ermutigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht so ein bisschen Rahmen sprengt, das Thema. Ich spreche es trotzdem mal an. <lacht> du selber kannst wahrscheinlich nicht so viel Erfahrung dazu teilen, nehme ich an. Ich weiß es ja nicht aber vielleicht kennst du ja Arbeitskollegen oder sowas, vielleicht ist auch ein Punkt bei manchen, wie geht man denn vielleicht auch so, wenn man Mutter wird, man arbeitet sehr viel, ähm, wie geht da ThyssenKrupp auch mit um, ähm, mit zum Beispiel werdenden Müttern, also werden die wahrscheinlich auch supportet, unterstützt. Ähm, wie ist das da bei euch, wenn du was zu dem Thema sagen kannst?
3: Ähm, ja, also aus persönlicher Erfahrung kann ich natürlich gar nichts dazu sagen. Auch ja, jetzt für ThyssenKrupp selber also ich gehe fest davon aus, dass da Programme gibt, weil das irgendwie auch ein wichtiges Thema ist bei uns. Kann jetzt aber, wie gesagt, nicht jetzt spezifisch Beispiele nennen, einfach weil ich jetzt da nicht irgendwie je involviert war in dem Prozess. Vielleicht reicht einfach das zu sagen. Wir haben seit einem halben Jahr eine weibliche Managing Director, die zwei Kinder hat. Zwei kleine Kinder. Und das funktioniert. Und wir sind alle sehr froh, dass wir sie haben. Deswegen ähm, sagt das, glaube ich, alles. Das heißt nicht, dass es leicht ist. Beratung ist, glaube ich, kein Job, wo man sagt, ach, entspannt, jetzt kriege ich fünf Kinder und schaukel das ist wunderbar. Aber wir haben durchaus einige Kollegen, natürlich sind eher männliche, die auch ähm, Kinder haben, auch mal dann irgendwie ein paar Monate Vater, wie nennt man das, Elternurlaub Eltern nehmen. Elternzeit, ähm, ja, genau. Elternzeit, danke. Ähm, insofern, ich denke, wir tun, was wir können. Und das Schöne an diesem ganzen Projektgeschäft ist ja auch, du besetzt ja keinen festen Posten und es muss jetzt in dem Sinne der Ersatz für dich gefunden werden, sondern du beendest vielleicht halt im besten Fall ein Projekt. Und dann bist du halt, wie auch immer, lange nicht da und steigst dann halt in ja. irgendeinem Projekt wieder ein. Also an sich bietet sich das ganz gut an. Ähm, es ist natürlich nicht super leicht, das muss man auch ganz ehrlich sagen bei unseren Arbeitszeiten. Aber wie gesagt, unsere MD zeigt ja, dass es möglich ist.
2: Auf jeden Fall. Schön, dass du da so ein Beispiel hast und das zeigen kannst. Also auch das ist möglich. Ähm, natürlich äh, auch mit äh, viel Arbeit verbunden. Ähm, bestimmt nicht immer einfach, aber zeigt durchaus, dass das äh, möglich ist. Ne? Also, dass, Absolut. dass das irgendwelche Leute abschrecken sollte, ähm, gar nicht. Äh, ja dann, ähm, genau, würde ich auch schon so zur so fast abschließenden Frage gehen, da habe ich eigentlich noch zwei mitgebracht, äh, würde ich gerne mal äh, von dir hören, die wir allen unseren Gästen stellen, wenn du jetzt nochmal an dein junges Ich zurückdenkst, ähm, Anfangsstudium, bevor es vielleicht nach Bayreuth ging oder gerade in dem Studium in Bayreuth, äh, was würdest du deinem jüngeren Ich heute auf den Weg geben vor ein paar Jahren?
3: Ich habe da tatsächlich drüber nachgedacht ähm, im Vorhinein und das mag jetzt irgendwie trivial klingen, aber so ein bisschen mehr bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, glaube ich. Gerade so, also nicht nur, aber gerade Frauen, habe ich manchmal das Gefühl, leiden sehr so unter diesem Imposter-Syndrom, so, ich kann das doch alles gar nicht. Und jetzt gleich kommt der Punkt, wo alle merken werden, dass ich eigentlich gar nichts kann. Und irgendwie, da kann man sich selber sehr viel mit verbauen, glaube ich. Und ähm, auch gerade, wenn ich Mitbewerberinnen spreche, ähm, da ist so viel Druck dahinter. Ich denke, Leute, ihr seid doch so jung und man macht doch Fehler und das ist okay. Und wenn ihr euch jetzt für Job A oder Job B oder für Praktikum A oder Praktikum B entscheidet, es ist nur ein Praktikum und es ist nur ein Job und es wird nicht den Rest eures Lebens bestimmen. Wir sind ja glücklicherweise mittlerweile in Zeiten, wo man auch recht leicht nochmal in den Job, die Branche, das Studium, was, was sich ändern kann und deswegen ist es für mich wirklich dieses, mit einer gewissen Gelassenheit an den Gramm zu gehen. so ich. Sollte man jetzt vielleicht den zehnten Studiengang abbrechen mit dem Hintergrund Hintergrundgelassenheit, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, das meine ich auch damit nicht. Aber sich selber ein bisschen den Druck rauszunehmen, ist, glaube ich, ein großes Ding. Und einfach mal zu machen und zu gucken. Es gibt auch Leute, die mit 35 noch beginnen, Medizin studieren, zu studieren. Deswegen, ja, einfach mal machen, gucken, was passiert, in Zweifel nachjustieren und eine andere Entscheidung treffen. Und das ist völlig okay.
2: Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube auch, ich lerne das ganz häufig bei vielen jungen äh, Kommilitonen von mir, der, die dann gerade mit anfangen, dann denken die, okay, ich müsste schon dann und dann folgendes Praktikum gemacht haben und wenn ich in meinem vierten oder fünften Semester noch nicht zwei Praktika habe, oh Gott, dann, äh, ja, dann <lacht> kann, ich nicht mehr, kann nichts mehr passieren. Aber ich glaube, wir befinden auch uns gerade in einer Situation, wo der Arbeitsmarkt sehr gut ist und ähm, wir ja. ähm, ja, man einfach auch mal viele Dinge ausprobieren sollte. Also auch dann wirklich... Ähm, Dinge macht, nicht nur für seinen Lebenslauf, sondern auch irgendwie einen, die einen interessieren und das muss ja. jetzt vielleicht nicht unbedingt ratlich sein, dann schaut man sich mal einen Konzern an, vielleicht mal ein Startup, dann gibt man mal die Beratung oder auch irgendwelche anderen Praktika, die man spannend findet. Ich glaube, ähm, da kann man nur, nur von lernen und man sollte sich da, wie du auch schon so schön gesagt hast, so ein bisschen Druck rausnehmen, ähm, nicht immer ähm, ja, zu, also sich selber zu viel Druck zu machen und denken, dass man dann, wenn man ein Praktikum nicht bekommen hat, dass äh, einem dann Chancen verbaut werden, ich glaube, das genau. ist die Erkenntnis daraus.
3: Ich denke, um vielleicht noch das hinzuzufügen, dass, aber das ist, sage ich mal, auch was, was für mich sehr einhergeht damit, mit diesem Thema Druck, auch so ein bisschen so ein Selbstbewusstsein an sich selber. Man kann ja wie immer gucken, oh mein Gott, und die in meinem Studium, die macht schon das und der war schon da. Oder vielleicht, das ist auch manchmal so ein Grund, warum sie Frauen nicht so in der Beratung bewerben, bis sie denken, boah, Mensch, ich sehe hier dieses Profil und einen dieser Punkte, den treffe ich jetzt vielleicht noch gar nicht so, dann darf ich mich bestimmt nicht bewerben. So, das ist ja auch Blödsinn. Ja? Also, auch Consultants sind nur Menschen und wenn wir da alle schon fertig ausgebildet hinkommen würden, dann würden wir da als Projektmanager vielleicht hinkommen und auch die müssen noch lernen. Deswegen ne, das ist Leben ist Lernen und ich muss nicht schon perfekter Performer sein, um auch mal zu einer Beratung zu gehen, sondern auch dort werde ich ausgebildet und es ist okay, Fehler zu machen. Und glaube ich, so bei sich selber manchmal so ein bisschen, also nicht nur gegenüber den Karriereerwartungen, sondern auch beim Selbstbild manchmal diese Gelassenheit anzuwenden. Das glaube ich auch noch ein wichtiger Punkt.
2: Sehr schön. Äh, dann würde ich es tatsächlich bei dem belassen. Ich glaube, besser kann man ein Interview gar nicht äh, beenden. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die ganz tollen Einblicke, dass wir die unterschiedlichen Themen hier gesprochen haben, dass du Teil unseres Podcasts bist. Und ähm, ja, vielleicht verrätst du noch mal, äh, wenn man irgendwie mit dir in Kontakt treten will oder irgendwie über ThyssenKrupp, wo man euch findet. Ähm, ihr seid ja vielleicht nicht nur auf der Consulting Contact, aber wir freuen uns natürlich echt? sehr, dass ihr bei uns seid. Äh, vielleicht erzählst du das noch mal kurz und dann danke ich dir, dass du da warst.
3: Ja, also danke, dass ich da sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und klar, wir freuen uns immer über ähm, Interesse an uns. Ihr dürft auch gerne mich anschreiben. Der einfachste Weg ist tatsächlich, uns zu googeln. TKMC, TKMC Essen, irgendwie sowas. Und dann auf unserer Website findet ihr natürlich ähm, alle möglichen Infos über uns. auch ne, Alles Richtung Bewerbungsprozess, offene Stellen. Und ihr findet auch ein paar Profile von uns. Und da stehe ich auch mit drauf. Und unsere LinkedIn-Profile sind verlinkt, also von allen Kollegen, die vorge ähm, die, äh, nicht, äh, die dort aufgelistet sind. Genau, deswegen freue ich mich natürlich, von euch zu hören. Meldet euch gerne bei mir oder auch bei anderen Kollegen anderer Levels, wenn ihr da Interesse habt. Ich glaube, wir sind immer offen auch für einen Austausch, für einen kurzen Call. Es ist gar kein Problem. Ja, meldet euch. Wir freuen uns.
2: <lacht> Sehr schön. Alright, dann werde ich das Ganze auch nochmal bei uns unten in den Show Notes verlinken. Caroline, dir viel, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und äh, ja, danke für deine Zeit.
3: Sehr gerne.